0: Si ya están ahí, ¿me indican con un amén? amén? Amén, ahora sí. Vamos a leer desde el verso 23 en adelante. Mateo 8, 23, y la palabra de Dios dice así, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Fíjense que cuando nosotros leemos una historia como este, un hecho como este, siendo hijos de Dios, hermanos, esto a nosotros debería de llevarnos eh, un, a, a, a conocer un poco más de quién es el Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Deberíamos de asombrarnos, deberíamos de sorprendernos, de saber quién es el Dios al cual usted y yo, mi hermanos, adoramos. Quién es al cual nosotros reverenciamos y creemos que sabemos que es el Dios Todopoderoso. Sin embargo, cuando vienen situaciones de prueba en nuestra vida, cuando vienen situaciones de dolor, de angustia o cualquier otra cosa, si nos ponemos a analizar la situación, en ocasiones vamos a tener duda, en ocasiones vamos a tener temor, vamos a tener incertidumbre a lo que viene y sinceramente, hermanos, en lo personal, yo creo que cuando un creyente... Cuando un hijo de Dios duda del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer, nos es pecado. ¿Sí? No estamos exentos de dudar, pero nos es pecado. ¿Por qué pecado? Bueno, por el hecho de que estamos dudando quién es el Señor. Estamos dudando de su poder, estamos dudando de que nuestro Dios tiene todas las cosas bajo control. Y eso es algo que no debería de pasar en el creyente, sin embargo pasa pasa y a veces pasa todos los días y no estoy diciéndoles que nunca debería de pasar bueno no debería de pasar pero siempre nos está pasando durante toda nuestra vida y fíjense que ¿por qué no debería de pasar? bueno por eso nada más porque somos creyentes y si somos creyentes ¿cómo deberíamos de comportarnos? como creyentes no como si fuéramos creyentes que no creen. Hace rato comentaba esto, porque si hay un creyente que no cree bien o que medio cree, eso va a ser de ese creyente un no creyente. ¿Sí me estoy explicando? Va a ser una persona que está dudando, una persona que es inconstante en todos sus caminos y aunque parece un revoltijo de palabras, bueno, no lo es. Debemos entender, mis hermanos, quién es el Señor. Debemos entender... ¿Quién es aquel que sostiene el universo en sus manos? Dice Hebreos 1.3 El cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Dice que Jesucristo sustenta ¿cuántas cosas? Todas, todas las cosas con la palabra de su poder, y esto, ¿cómo lo creemos?, bueno, sencillo, nuevamente, aquí viene la palabra, y usted y yo lo creemos, porque somos creyentes, y creemos en Dios por fe, y solo para fe, dice Hebreos 11.3, creo que no está en pantalla, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y por la palabra, por la palabra de Dios, de modo que lo que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y como yo, como hijo de Dios, creo todo aquello que vemos y aún lo que no vemos? Bueno, por la fe. Pasa lo mismo con la salvación. Usted y yo recibimos la salvación por gracia, mediante la fe, dice la palabra, ¿sí? Dice la palabra que andamos por fe, no andamos por vista Y pasa exactamente lo mismo en este texto que estamos leyendo Ahora aquí en Mateo 8 Dice el texto que Jesús entrando en la barca Sus discípulos le siguieron El Señor deja de hacer lo que está haciendo Recordemos que en este momento Un momento atrás se le acababan de acercar dos personas Y le habían dicho Señor te seguiré te voy a seguir y voy a hacer todo lo que tú me digas. Sin embargo, el Señor le dice, antes de que ustedes me sigan, tienen que realmente morir a ustedes porque el seguir me cuesta trabajo. ¿Sí? Entonces, el Señor deja ese lugar, continúa su camino. Él tenía que cruzar al otro lado del mar de Galilea. Y recordemos que el Señor había estado llevando a cabo un ministerio muy intenso un ministerio muy, muy agotador y resulta que el Señor quería ir del otro lado del mar de Galilea porque del otro lado estaba más tranquilo, había menos gente y por lo tanto iba a tener un poco más de descanso. Así es que Él pide que lo suban a la barca y lo suben. Pero, hermanos, hay algo que usted y yo debemos de recordar en todo tiempo y es que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios, pero que también 100% hombre ¿sí? Tenía las dos naturalezas 100% Dios 100% hombre Y en esta ocasión Lo que estábamos leyendo la semana antepasada Aquí en un jueves Es que el Señor había hecho una serie de milagros Durante todo el día En la mañana, en la tarde Llega a la casa de Pedro Y luego la, la suegra de Pedro está enferma Y el Señor la sana Y ella se levanta y le sirve Y llega la noche Y en lugar de descansar ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasa? Dice que le traen muchos endemoniados, muchos enfermos al caer la noche. Dice, y él los sanó a todos. Entonces, había sido un día sumamente pesado. El Señor ya estaba en su humanidad. Él estaba exhausto, estaba cansado. Así es que se dispone, cuando entra a la barca, Él se dispone a subir hasta el frente, le llaman la popa, y sube a este lugar y él se duerme porque tenía que descansar. Estaba cansado. Dice el verso 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que cubría las olas de la barca. ¿Pero qué hacía el Señor? Dormía. Pero él dormía. El Señor estaba durmiendo. Fíjense que el mar de Galilea es un lago de agua dulce relativamente pequeño porque se puede atravesar de un lado a otro en un tiempo muy corto, ¿sí? Cuando uno empieza en, en, en la orilla y termina en la otra es un tiempo muy corto y podían cruzarlo rápidamente a no ser, hermanos, por las características climáticas que había en este lugar. Resulta que el clima no era como cualquier otro lado, sino que las, las condiciones geográficas del mar de Galilea Resulta que en este lugar las tormentas se pueden ocasionar de un momento a otro, aunque no haya nubes, aunque no haya eh, tiempo de que vaya a llover, las tormentas se pueden ocasionar y es que la superficie del mar de Galilea es la más baja del mundo para un lago de agua dulce. De manera que cuando llegan corrientes de aire frío que bajan desde la colina y chocan con las corrientes de aire caliente que están en la superficie, esto causa que se, que se produzcan tormentas repentinas de un momento para otro. ¡Rapidísimo! ¿Eh? Este lago tiene 21 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho. Su profundidad es de 48 metros. En realidad no es un mar, es un lago. Los discípulos entran con el Señor y resulta que ellos se ven atrapados sorpresivamente por esta tormenta y el peligro hermanos era grande, el peligro era fuerte, era inminente y eso es algo que obviamente puede ser muy peligroso aún para marineros experimentados porque tenemos a Pedro y tenemos a su hermano y tenemos a otros discípulos que eran pescadores el apóstol Pedro fue un pescador diestro en el mar y él había pasado toda su vida en estos lugares. Él había pasado gran parte de su vida hasta que el Señor lo llamó y le dice, ven porque te voy a hacer pescador de hombres. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces Pedro lo sigue, pero Pedro era una persona que conocía bien lo que eran las tormentas repentinas. Dice Marcos 4.37 pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Palabra de Dios para todos dice, luego se desató una terrible tormenta. Nueva traducción viviente dice, pero pronto se desató una tormenta, ¿cómo dice? ¡Feroz! O sea... Estamos hablando como si fuera una mega tormenta, hermanos, como si se tratara de un huracán. Imagínense, ustedes van bien a gusto y de repente comienza de la nada. De la nada, así. De, de, de rápido, en cuestión de minutos, hermanos, la barca se encontraba casi al borde del naufragio. Recuerdo una vez cuando yo trabajaba en la hotelería, hace algunos años atrás, eh, me tocó trabajar en Paradise Village. Y, y el restaurante donde yo trabajaba Estaba donde está el espigón ¿Conocen el espigón? Que está el, de, el del Mayan Palace Y está el de Paradise Village Entonces los dos hacen así como un, un, un puente hacia el mar Hacia adentro Entonces por ahí salen los barcos Y entran los barcos Y era, esa vez era una megatormenta ¿eh? Era terrible Y yo recuerdo que desde el restaurante lo, lo, Los vitrales estaban grandes Y yo estaba viendo Y la gente estaba así de wow. Porque los barcos querían salir, y querían salir, y se hacían así hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, y, 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 y la gente gritaba, ¡Ah! así desde adentro del restaurante, y caían, ¡Ah! y querían salir, y estuvieron como unos 20 minutos, no pudieron con el mar. No pudieron, era como si fuera un pequeñito barco en una alberca que la estaban sacudiendo. No podía hacer absolutamente nada. Era algo terrible. Bueno, las olas que estaban en este lugar con los discípulos eran tan altas, hermanos, que golpeaban con tal viola violencia la barca que zarandeaba a todos los que estaban adentro. Dicen algunos expertos que estas tormentas originaban olas de hasta 7 metros de altura. Imagínense, de un momento para otro, los discípulos estaban en una situación sumamente desesperada y peligrosa, quizá en algún momento usted se ha sentido así en alguna situación desesperada o peligrosa, en una situación en la que usted piensa que se va a hundir, yo no sé, o a lo mejor en este momento usted se encuentra en una situación así, en la cual dice, ya no sé qué hacer, me estoy hundiendo las olas de la vida y todas las cosas que me están pasando me están derrumbando. Yo no sé, hermano, cuál sea su situación en este momento, pero sí déjeme decirle que como creyentes nosotros no estamos exentos de las pruebas de la vida. No estamos exentos, las pruebas van a venir, ¿sí? ¿Y saben quién las manda? Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos ejercitemos en la fe y nosotros nos portemos como verdaderos creyentes. Es por eso que es tan importante, hermanos, entender la naturaleza de las pruebas para saber cómo Dios quiere trabajar con nosotros en medio de la prueba, ¿sí? Es importante, debemos entender que las pruebas son controladas y son enviadas por Dios con un propósito. Yo no sé cuál propósito porque cada vida es diferente, pero Dios sí sabe y usted va a entenderlo conforme vaya pasando. Fíjense que en este lugar se formaban tormentas repentinas, pero hermanos, aún esas tormentas Dios las controlaba. Porque decir lo contrario Sería decir que al Señor se le fue algo de la mano Y al Señor no se le va absolutamente nada de la mano Dios puede impedir cosas que sucedan en nuestra vida Pero muchas veces hermanos Dios decide no hacerlo Va a decir el Señor No lo voy a impedir Al apóstol Pedro le dijo Pedro, Satanás me ha te ha pedido para zarandearte Pero tranquilo ya le dije que a ti no te puede tocar un pelo porque eres mi favorito. ¿Le dijo eso? Le dijo, pero yo he rogado, Pedro, que tu fe no falte. Van a venir pruebas, Pedro. Y te van a zarandear y te van a zangolotear. Y yo he orado para que tu fe no falte. Muchas veces Dios decide no impedirlo. Y en esta situación, Jesús en su naturaleza humana, hermanos, él estaba totalmente cansado. Es como cuando nosotros estamos cansados, rendidos de sueño, y no podemos más con el sueño que en cualquier lugar. ¿Quién se ha quedado dormido en cualquier lugar? Para empezar en la iglesia, en el servicio de las 10. Levante su mano, hermano. Una vez hace unos años fuimos a Guanajuato, y voy a, a balconer a Willy. A, a, hay un cerro que sube una de las escaleras, no sé ni cómo se llama, pero hasta arriba creo que está el pipila cargando piedras, o no sé qué está haciendo. Y subimos las escaleras, entonces eh, íbamos los jóvenes, íbamos un grupo y, y, y de repente Willy subió y está, está una barda más o menos así y, y es para que la gente se siente. Y estábamos arriba tomando fotos bien emocionados, contentos, felices y cuando preguntamos, ¿y Willy dónde está? ¿Dónde estábamos? Willy estaba dormido en la barda tendido así boca abajo, abrazando la barda y no sabía de su vida nada Willy vente a tomar fotos ah, ya se levantó de veras te dormiste Willy Sí me dormí estaba cansado y, 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 y hay gente que donde quiera hermano se duerme porque como seres humanos está, cuando llega el cansancio tan algo ahí está el camión ahí, yo me dormía parado en el camión me hice experto en dormirme parado en el camión Sí, cuando estaba estudiando y trabajando, bueno, así se encontraba el Señor en estos momentos, sumamente cansado y, y para los discípulos y, y aún para nosotros, ver al Señor así, dice Suger Michelén, que era como ver a Superman envuelto en kriptonita, no podía hacer nada, estaba cansado, estaba exhausto, débil, sin fuerzas, porque había sido un día agotador. Así es que los discípulos, aunque experimentados, se encontraban en este problema, sin poder hacer nada, hermanos, cuando voltean a ver a Dios, ellos en su desesperación, voltean a ver al Señor, al Mesías, a Dios encarnado, y parecía que Dios estaba dormido. ¿Qué? Dios se nos durmió, decía. Está dormido. Fíjense, hermanos, a pesar de que ellos habían sido testigos de muchos milagros, y al ver esta situación, en este momento se llenaron de pánico, se llenaron de temor en esta tormenta. La situación y todo lo que estaba pasando alrededor hizo que se les olvidara quién estaba con ellos. Quizá Pedro podría haber dicho, yo sé nadar, pero ¿saben que Aquí yo no lo voy a lograr, aquí yo no voy a sobrevivir. Ellos como navegantes experimentados estaban conscientes del peligro que estaba en ese lugar y quizá, y quizá pensaron de alguna manera vamos a dominar esta tormenta y vamos a salir y no hay que molestar al Señor o a lo mejor algunos le gritaban Jesús ven a ayudarnos a remar y Jesús estaba bien dormido el Señor. Y ellos dijeron, bueno, pues no despierta, vamos a poder hacerlo nosotros. Y pasa el tiempo, pasan los minutos y se dan cuenta que no podían con la situación. Lo que no sabían era que Cristo sí podía dominar esa situación. ¿Amén? El Señor sí podía. Fíjense, hermanos, ellos creían en Cristo y sabían el poder que tenía el Señor para hacer milagros, pero aún no entendían al 100% ¿Qué es lo que el Señor Jesús podía hacer? Ellos no lo habían captado en sus mentes, ¿sí? Sus mentes finitas, ellos en esas mentes No podían entender que tenían frente a sí al Todopoderoso No podían entenderlo Y yo no puedo juzgarlos Porque quizá en algún momento va a venir una prueba Que se me va a olvidar quién es el Señor Se me va a olvidar quién es el que lucha conmigo ¿Sí? Entonces ellos comienzan a luchar a Hacer esfuerzos haciendo uso de toda su experiencia y se dan cuenta de que humanamente el único que les podía ayudar era Jesús. Porque ellos humanamente no podían hacer nada. Así es que ya no pudiendo más, ven la última opción. Después de estar peleando y peleando y peleando un rato con el mar, van con el Señor. ¿Sí? Después de agotar absolutamente todos los recursos, van con el único que sí les podía ayudar. ¿Quién es? Dice el verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, ya hicimos todo lo que pudimos, ya aplicamos todas nuestras técnicas de pesca, de nado con remo, de maniobrar en medio del mar. ¿Y sabes que No podemos. Quizá, hablando en la actualidad de estos discípulos, podrían estar en este momento fácil en las Olimpiadas de Tokio 2020. ¿Por qué? Porque eran diestros en remo, eran diestros en dominar todo lo que eran las tormentas, pero para esta situación ellos se dan cuenta, hermanos, de que no pueden hacer nada. Entonces el Señor se despierta, dice el verso 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen fe? ¿Qué no han visto todo lo que yo he hecho? ¿Quién no se han dado cuenta todo lo que yo puedo hacer? Hubo una ocasión más adelante. En que ellos después de ver todas estas cosas, hermanos. Milagros de Jesús. La transfiguración. Cuando Jesús calma la tempestad. Cuando Jesús alimenta los cinco mil. Cuando Jesús alimenta los cuatro mil. Cuando Jesús sanaba endemoniados. Cuando sanaba lunáticos, mudos, leprosos. De todo. Ellos intentan sanar, sacar a un demonio y no lo pueden hacer. Y ahí en Mateo 17, llega un señor con Jesús y le dice en el verso 15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, y perversa. Hasta cuándo he de estar con vosotros? Hasta cuándo los he de soportar? Se dan cuenta. Jesús batalló con sus discípulos hasta el final, pero al final él los restauró. ¿Sí? Y no solamente los restauró, sino que los envió y los capacitó con el Espíritu Santo para que ellos fueran y anunciaran ese mensaje que Él vino a la tierra a anunciar en un principio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Señor los envía, pero no los envía solos. Los envía con toda la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Amén? Dice el verso 26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¡Qué cena, hermanos! ¡Qué cena! ¿A quién no le hubiera gustado estar en este lugar? Digan, ¿Habrá valido la pena pasar por todo lo que pasaron casi muriéndose, espantados en el agua, sangoloteados, mojados, quizá con frío, ¿Para que al final vieran lo que Jesús iba a hacer? Yo creo que sí. Sí valió la pena. Dice ahí en Marcos 4.39 Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ahí mismo en Marcos, al final de esta historia, después de reprender al mar, después de terminar con esta megatormenta en dos segundos... Se dirige a los discípulos y les dice... ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? O sea... ¿Qué no tienen fe en lo que puedo hacer? ¿Qué no saben quién soy yo? ¿No tienen fe en quién soy yo? ¿Qué no se supone que me conocen? A ver, lo, lo dejaron todo por mí... ¿Y no me conocen? Verso 27 de Mateo 8... Y los hombres se maravillaron diciendo... ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por supuesto, hermanos, que el viento y el mar le va a obedecer. Los cielos le obedecen, la tierra le obedece. Si él detuvo el sol y la luna por casi un día, allá con Josué en la batalla, ¿ustedes creen que no le van a obedecer el mar y los vientos? Hermanos, el sol y la luna le obedecen. Él le dio la orden al cuerpo putrefacto de Lázaro y le dijo, ¡Ven fuera! Y el cuerpo se levantó y le dijo, quítenle las ventas y déjenlo que se vaya a su casa. ¿Quién no le va a obedecer? Hermanos, nuestro Dios no está limitado por nada. Nuestro Dios no está limitado absolutamente por nada. Les hago una pregunta. ¿Quién fue el que los metió a la barca en primer lugar? El mismo. Jesús. Ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen, hermanos, que Jesús no sabía... ¿Y no estaba en control de lo que iba a pasar? Por supuesto que sí. Recordemos que las pruebas nacen en el trono de Dios. Nacen en el corazón de Dios. Y las pruebas vienen de Dios y tienen como objetivo el fortalecernos. El llevarnos a madurar, el hacernos crecer más en Dios. Hombres y mujeres de la Biblia entendieron esto. Y eso que ellos no tenían la Biblia para leerlo. Sí, ellos no tenían la escritura para estar meditando y leyendo los salmos y leyendo ahí en Génesis no hermanos, y ellos entendieron esto, cuando a Job le faltó todo y perdió todo él exclamó y dijo Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito él no dijo, vino el diablo y me quitó todo, me arrebató todo lo que era mío, pero ya verán se lo voy a arrebatar porque es mío por derecho él no le echó la culpa al diablo Job sabía de quién era la prueba y Job estuvo dispuesto a pasarla de buena manera. Noemí cuando llegó de los campos de Moab, llegó sin marido, llegó sin hijos, llegó de luto y llegó sin nada. ¿Y qué es lo que dijo? Ella dijo, el Todopoderoso me ha afligido. Yo sé que la prueba es de él. Yo sé que esto viene de mi Dios ella tampoco se puso a echarle la culpa al diablo, ni a la hambruna que hubo en la tierra, no hermanos ella sabía que esta prueba venía de Dios y ella iba a pasar por esta prueba porque, no, porque Noemí, perdón, sabía de dónde venía esta prueba hermanos, las pruebas vienen de Dios y son para que sus hijos le glorifiquen ¿sabían eso? son para que sus hijos le glorifiquen, son para que usted y yo aprendamos a sujetarnos a Dios en tiempos de aflicción. Las pruebas son para que nos sujetemos a Dios en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de todo. Para eso son las pruebas. No tenemos que culpar al diablo porque están aquellos hermanos que todo el tiempo culpan al diablo. Fue el diablo. Y a veces yo juego, ¿no? Aquí y estamos en la prédica... Y, y avientan los malandritos de ahí de la calle. Los magos avientan piedras. ¡Tah! ¡Ay, fue el diablo, les digo. Porque todos le echamos la culpa al diablo. No, hermanos. Las pruebas vienen de Dios. No tenemos que culpar ni siquiera a las situaciones o a las personas. Decía el filósofo Jean-Paul Jean Sartre. El infierno son los otros. Echándole de la culpa a la gente. No. No hermanos, Dios envía las pruebas Y nosotros tenemos que saber Cómo tomarlas en fe Sabiendo de quién vienen Y tomándolas de buena manera Cosa que en realidad A nadie nos va a gustar A nadie, ¿por qué? Porque no nos gustan las pruebas Pero ¿saben qué? Nosotros no las podemos evitar Porque saben algo El que las envía es Dios ¿Sí? Las envía el Señor y yo no voy a mandar a Dios, yo no voy a ordenarle al Señor, ¿sabes qué Señor? Esa prueba no la quiero, quítala de mi vida, porque yo no puedo estar sobre el Señor. Las pruebas no nos van a avisar hermanos, van a venir en el momento en que menos lo esperamos. ¿A quién no le gustaría saber que por ejemplo, viene una prueba el 3 de febrero a las 4.17 de la mañana o de la tarde? Ya estoy preparado, me alisto, lo agendo ahí en mi Google calendario y de repente, pues, ah, ya faltan tres días para la prueba, estoy listo, nos prepararíamos, hermanos, estaríamos listos para ese momento, pero no, las pruebas no avisan y llegan y no respetan ni clase social, ni posición, ni ministerio, ni tiempo, ¿Por qué? Porque van a venir en el tiempo en que Dios las envía y Dios quiere moldearnos. Fíjense, los discípulos no sabían lo que les esperaba en este lugar en los minutos que iban a seguir. Jesús mismo fue quien los metió y los lleva a la barca porque sabía el Señor que en ese lugar sus discípulos iban a ser moldeados en fe. Jesús sabía que en ese lugar ellos iban a aprender a confiar en Él. Jesús sabía que en ese lugar ellos iban a depender de él, ¿sí? Entonces, era necesario que ellos entraran a este lugar, porque si no hubieran entrado a la barca y a la tormenta, ellos jamás hubieran aprendido a confiar en el Señor de esta manera. Porque el Señor les hubiera dicho, yo puedo detener la tormenta, sí, pero quiero ver que lo hagas. Y ellos lo vieron con sus ojos y lo dejaron escrito para nosotros. El señor envió la tormenta, no fue algo que se le fue de las manos. Sí, Jesús sabía que iba a pasar y él estaba en control de ello. Dice el Salmo 107, él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Versículo 25, la pregunta aquí es, hermanos, ¿cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cómo lo hacemos? Dice Santiago 1, 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Hermano, ¿cómo está dispuesto o hermana, cómo está dispuesta a enfrentar cualquier situación de prueba que venga en su vida? Ya para terminar, estoy concluyendo, existen tres maneras de enfrentar la prueba. ¿Quieren que se las diga. Bueno, la primera es renegando de Dios, culpando a Dios, quejándonos, llorándonos, llorándonos, llorando, perdón. Voy a una nueva palabra. Esta clase de cristianos, de creyentes, son los cristianos cobardes. Inmaduros, los que no están dispuestos a luchar para salir adelante y que aun cuando todo, cuando viene la prueba, todo lo toman como un castigo, pero según ellos ese castigo no se lo merecen. Ese es el primero y creo que nadie quiere pertenecer a este grupo. La segunda manera, están aquellos que van a pasar la prueba cristianamente pasable. Sí, vamos a decir que es una prueba en la cual ellos van a decir, pues ahí la llevamos. Y yo sé que Dios nos va a sacar de esta y estamos agarrados de su mano. Y en esa prueba pues le dan la gloria a Dios y glorifican a Dios, pero también viene una queja y viene otra queja de repente y viene a lo mejor un llorido o algo. Y esa prueba no la usan para crecer, no la usan para estar listos para la siguiente prueba. O sea, que todo este tiempo de prueba que Dios les mandó, fue prácticamente una pérdida de tiempo. Porque la pasan, pero no crecen. Y están aquellos, los terceros, que cuando viene la prueba, están listos para ella, están a la disposición de crecer y de aferrarse más y más a Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Lo logran. ¿Sí? Job, Noemí, Abraham, David, Moisés, Pablo, Pedro, todos los que están en la Biblia, casi todos en su mayoría, pasaron por esto y lo lograron. Cuando viene la prueba, están al 100, están con un corazón dispuesto a glorificar a Dios. En todo tiempo, este tipo de hermanos, este tipo de creyentes, hermanos, que realmente creen, en el Dios Todopoderoso y que no lo cuestionan, le dicen, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué quieres? Adelante, lo que venga, yo lo soporto. Y estos creyentes están dispuestos a darlo todo por el Señor, pero también a recibir todo del Señor. Lo que venga. Estos creyentes son los verdaderos creyentes en la verdad creyentes que no se rajan ante lo que venga, porque saben que Dios está en control absoluto de todas las cosas, y eso hermanos, es algo en lo que ellos descansan, saben que si viene algo a su vida, es porque Dios se lo permitió, Jehová dio, Jehová quito, sea el nombre del Señor bendito, y no fue cualquier prueba, se murieron sus diez hijos, no fue cualquier prueba ellos aplican a su vida cada día lo que dice Romanos 8.28 sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su llamado a su propósito, perdón, son llamados no hay quejas, no hay reclamos no hay odio ni resentimiento al contrario, hay gratitud a Dios hay alabanza a Dios ¿saben algo mis hermanos? ser de estos últimos es un reto es un reto, pero es, es de aquellos que Dios quiere que seamos. Dios quiere que pertenezcamos a este grupo. ¿Están dispuestos? Dios quiere que le digamos, Señor, aquí estoy, creyentes verdaderos de la verdad. Y al referirme la verdad con mayúscula, yo me refiero a ser creyentes reales en nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús en Mateo 11.12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y solo los violentos lo arrebatan Hermanos, la fe es para los valientes Es para los locos La fe es para los violentos En la fe que están dispuestos a soportar cualquier cosa Cualquier tipo de prueba que venga de parte de Dios La pregunta aquí es ¿de cuál creyente eres tú? ¿de cuál? inclinemos nuestro rostro por favor Padre amado Dios gracias por tu palabra Señor gracias porque en ella encontramos híjole toda esta riqueza que necesitamos para nuestra vida Señor riquezas espirituales fortaleza para cada día de nuestra fe Señor bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes sé tú obrando en nuestros corazones, sé tú Señor llevándonos a madurar sé tú llevándonos de la mano cada día, ayúdanos a crecer en fe, a que cuando venga la prueba realmente Señor nosotros podamos recibirla con gratitud, podamos recibirla con agrado, Señor, sabiendo que vienen de ti y que tú, Señor, la envías por una razón. Yo sé que en estos tiempos la prueba, Señor, está en muchas familias y hay muchos de mis hermanos aquí que tienen familiares con COVID, que tienen familiares enfermos. Y hay mucha de la iglesia, Señor, que en este momento se está pasando aún por COVID. Señor, son pruebas que tú permites Ayúdanos a pasarlas con gratitud, ayúdanos a pasarlas con excelencia Señor, ayúdanos a pasarlas Señor con toda la actitud sabiendo que tú las estás usando para fortalecer nuestra fe, para que confiemos más en ti, para que te glorifiquemos, para que te alabemos, para que nosotros levantemos esa alabanza en todo tiempo Señor, no solamente en la iglesia sino fuera de la iglesia aquí está tu pueblo Señor, aquí está tu iglesia, aquí está tu casa, somos tu casa, somos tu habitación, tu morada, Padre gracias por tu palabra, sigue orando hermano, si hay alguien aquí que no tenga a Cristo en su corazón, quizá vienes por primera o segunda vez, y no conoces a Cristo y has vivido toda tu vida pecando toda tu vida haciendo lo que tú has querido y te estás dando cuenta que necesitas a Dios déjame decirte que cuando lleguen esas pruebas si tú no tienes a Cristo en tu vida vas a derrumbarte necesitas al Señor si quieres aceptarle invítalo a tu corazón pídele perdón primeramente arrepiéntete y dile Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón si viene una prueba a mi vida yo quiero agarrarla y enfrentarla de tu mano no solo porque solo voy a caer o quizá ya he estado cayendo mucho tiempo y tú en este momento, en esta mañana me estás levantando Señor bendice a cada uno de los presentes aquí si hay alguien que no te conoce Señor toca su corazón te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Amén.